0: Nieuwsradio The Big Five Art Rooijakkers Goedemorgen,
1: fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Jongeren hebben het zwaar tijdens deze coronacrisis. Het gezondheidsrisico voor hen is klein, de prijs die ze betalen is hoog. En wanneer deze pandemie ooit voorbij is... zullen vooral zij de gevolgen van de crisis dragen. Waar zitten de problemen precies? En het belangrijkste, waar zitten de oplossingen? Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van de coronageneratie. Met vandaag de gast Olaf Prinsen, directeur van brancheorganisatie
2: Jeugdzorg Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Al vroeg hier in Amsterdam, hè? Vroeger in Amsterdam, ja, maar hartstikke mooi weer. Dus prima om hier even een rondje te lopen. Ja,
1: ja. En uh,
2: eerst eerste keer een groot interview op de radio, begreep ik. Ja, klopt. Spannend? In deze rol zeker. Ja, tuurlijk is het spannend. Ja, ja, Het is een onderwerp en een belangrijk onderwerp, dus dan is het altijd wel spannend. Ja.
1: Ja, nou, we, gaan het, we gaan er samen goed doorheen komen. We <laughs> beginnen altijd met, uh, met drie stellingen hier. Ja. Um, mag je met ja of nee op antwoorden? De eerste, jeugdzorg moet weer onder de regie van het Rijk vallen. Nee. Corona heeft alle problemen in de jeugdzorg verergerd. Ja. En grote jeugdzorgorganisaties staan op het punt van omvallen? Ja. Oké. Okay. De nee en twee keer ja. Ze komen allemaal terug, hoor. Um, want ik, toch eerst over, over jou persoonlijk. Hoe oud ben je?
2: 37.
1: Ja, hartstikke jong dan zo'n grote organisatie Leiden. En ik las ergens dat je niet zo van de carrièreplanning uh, bent. Maar ik ben toch benieuwd waarom het als logische stap voelde... om directeur te worden van Jeugdzorg Nederland. Want je komt uit de afvalbranche en ja. daarvoor wethouder in Apeldoorn.
2: Klopt, klopt. Nou ja, hoe het allemaal ooit is begonnen is gewoon maatschappelijk bewogen zijn. Ik was 17 en toen uh, um, richtte een vriend van mij... de jonge partij van de VVD in Apeldoorn op. Ik werd lid, want hij had graag leden. En, en hij had en... één biertje na aanbieding, begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb je goed gelezen. Goed je huiswerk gedaan. Uh, en dat was toen genoeg. Hè. Als je 17 bent, is een biertje lang. biertje
1: genoeg, ja.
2: ja. En uh, ik werd lid en... en... Het raakte me wel en ik ging toen een enquête doen naar horeca sluitingstijden met een raadslid van D66. En ineens kwam er een debat in de gemeenteraad. En um, uh, nou ja, je hebt echt het gevoel dat je iets kunt veranderen. En toen is er bij mij een vlammetje gaan branden, altijd politiek actief gebleven, ook toen ik in Amsterdam studeerde en woonde. En um, nou ja, terug in Apeldoorn um, um, bleken we het heel erg goed te doen met D66 in 2010.
1: Want inmiddels was je bij D66 uh, ja, aangesloten.
2: Ja, klopt. Um, en uh, ja, uh, in de verkiezingen van één naar vier zetels. En toen werden we uitgenodigd om te praten over uh, of we in de coalitie wilden. Ja, dat wilden we natuurlijk wel, onder voorwaarden. En uh, mijn fractievoorzitter toen zei, jij wordt onze, onze wethouder. Ja, Kijk, hoe oud was je toen? toen? 27 Ja, Dus ik dacht eerst dat ze gek geworden was. Ja. <laughs> echt, dat, dat dacht ik echt. Uh, maar wel met erover gepraat en in een, 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 een klasje gezeten van D66. En uiteindelijk het gaan doen. En... Uh, ja, uh, waanzinnig om gedaan te hebben. Ja, en zo rol je van het een eigenlijk in het ander. Uh, ik had afval in de portefeuille in Apeldoorn. Uh, heb in een VNG-bestuur gezeten. Dus de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Uh, daar ook met afval bezig geweest. En uh, ja, afval klinkt heel plat... Maar het is veel meer dan alleen afval. Het gaat over circulaire economie. Het gaat over werkgeverschap. Uh, meestal aan mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, die vaak ook niet zelf hebben gekozen om in de afvalsector... achter zo'n vuilniswagen te gaan, uh, gaan werken. Maar je wil ze wel gezond naar hun pensioen helpen. Ja. Nou, dat was een belangrijk thema.
1: Dus ook weer dat maatschappelijke, die maatschappelijke Ook weer dat maatschappelijke, ja. zeker.
2: Um, en een verspilling tegen. Dus die circulaire economie was daar een thema in. En na dat vijf jaar gedaan te hebben, begon het bij mij weer te kriebelen. En toen kwam je juist door Nederland voorbij. Ja. En euh, nou ja, als je iets maatschappelijks wil hebben, is het dit wel natuurlijk. Ja,
1: ja. je zei in een in, in een zin, dat jij je rolt van het een in het ander. Misschien geef je zelf daarmee iets te weinig credits. Want je, je rolt niet zomaar van het een in het ander. Dit is ook omdat je iets goed doet. Dan word je gevraagd voor dingen.
2: Ja, maar weet je wat, wat het is, waarom ik het ook wel zeg... is, ik heb eerlijk gezegd... en dat is, ik begrijp dat het een hele luxe positie is... ik heb nog nooit in mijn leven een, het gevoel gehad... dat ik een dag echt heb ge, gewerkt. Of dat ik, dat ik met tegenzin iets heb gedaan. Ik heb de dingen gedaan die ik leuk vind... waar ik een bijdrage kan leveren, waar ik zie dat ik het verschil kan maken, of in ieder geval de gedachte heb... dat ik verschil kan maken. Ja, en dat, ja, dan, dan voelt het wel als van het een en het ander rol eerlijk gezegd. Ja.
1: En nu ben je dus gerold in Jeugdzorg Nederland. Ja. Sinds april vorig jaar, directeur van die brancheorganisatie. Dat betekent volgens mij dat je zelf geen jongeren en gezinnen ziet. Die, die, die begeleid je niet. Je bent ook nog eens nieuw in de sector. Dus hoe zorg je ervoor in deze tijden dat je weet wat er speelt?
2: Ja, dat, dat is wel eerlijk gezegd heel erg moeilijk. Um, om je even een beeld te geven. Ik ben op 1 april vorig jaar begonnen. En dat was met een overhandiging van een laptop... op een parkeerplaats langs de A1. Want het was echt meer dan coronatijd. Ja. Dus daar werd de laptop op de parkeerplaats neergelegd. Een collega deed een stapje achteruit en ik kon hem pakken. Ja, sindsdien is dat natuurlijk niet heel erg veranderd. Dus waar ik normaal gesproken een heel inwerkprogramma had gehad... en bij onze leden, dus de jeugdzorginstellingen was gaan kijken... gewoon wat, wat is nou die praktijk, is dat nu niet gebeurd. Dus ik moet heel erg varen op interviews die we hebben, gesprekken die we hebben. En ook collega's die gelukkig dat natuurlijk wel kunnen. Er werken zo'n veertig mensen bij, uh, bij Jeugdzorg Nederland... waarvan uh, zo'n twintig in de belangenbehartiging... die de sector wel heel goed kennen. Die en die, die spreek
1: je dus en die ja, vertellen die ik, wat er ja, speelt. Precies. Want voor alle duidelijkheid... kinderen komen bij jeugdzorg of jeugdbescherming terecht... als het te slecht gaat binnen een gezin, zal ik maar even zeggen. Dat wordt vaak ook bepaald door een, door een rechter. Kun je eens voorbeelden noemen, concrete voorbeelden... In, om wat voor situaties dat gaat?
2: Ja, en, um, kijk... Jeugdzorg is een heel breed begrip. Uh, daarin heb je het over 2.000 tot 6.000 instellingen, bedrijven die zich met jeugdzorg bezighouden. Wij staan voor zo'n honderd organisaties die de meeste jeugdzorg in, in omzet eigenlijk doen. En dat is de zwaardere jeugdzorg en jeugdbescherming. Jeugdbescherming is het geval wanneer er een rechter aan te pas is gekomen. Dus het gaat zo slecht thuis door het kind dat nou ja, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen heeft. Of um, de ouders die, die um, um, nou ja, niet voor het kind kunnen zorgen, om wat voor reden dan ook, dat een rechter een uitspraak doet daarin. En die zegt... de jeugdbeschermingsinstelling, die bepaalt wat er met het kind gebeurt. Wordt onder toezicht gesteld, of het moet zelfs naar een ander gezin toe... Uh, of naar een instelling toe.
1: Ja, en dat zijn dan situaties waarbij kinderen dus gedragsproblemen hebben... of ja. de, de spanningen in een gezin heel erg oplopen. Precies, precies. Ik snap dat je natuurlijk niet individuele gevallen... hier zo op de radio kan zeggen. Maar kun je eens een voorbeeld geven van situaties... die jou in zo'n eerste jaar echt bijblijven?
2: Nou, kijk... Nou, ik kan wel één voorbeeld noemen. Ik had een gesprek bij... Uh, en dan, dan is het dus niet een casus... maar ik had een gesprek bij een van de jeugdbeschermingsinstanties. Een heel ander soort gesprek. Had niets te maken met wat er nu speelde... maar met, uh, uh, met iets heel anders. En op de gang hoorden we gewoon geschreeuw en gedoe. Um, en... Later konden we dus niet via de, de uitgang uh, of de, voor, de voordeur naar buiten toe. Omdat daar een kwaad gezin stond. Waarschijnlijk met een kind dat onder toezicht is gesteld. Wat zij niet meer mogen zien. En wij moesten dus via achter naar buiten. Terwijl er op de politie werd gewacht. Die dan met zo'n gezin om moet gaan. Ja, dat zijn de heftige gevallen waar je het over hebt. Het zijn ouders die hun kinderen bijvoorbeeld niet meer mogen zien. Om wat voor reden dan ook. Ja, ja super heftig. Ik ben ja. zelf vader volgens ja. mij. Nee, ja. ik ook.
1: Ja. Je Heb twee, uh, ja, twee
2: kinderen Ja, twee kinderen. Ik kan me daar echt niets bij voorstellen... Uh, wat er dan met je gebeurt. De andere kant van de medaille is natuurlijk... dat we ook de situaties kennen waarin het niet is gebeurd. Waarin een gezin niet is ingegrepen. En er wel iets vreselijks met die kinderen is gebeurd. En dan is er ook kritiek op het systeem. Dus het is altijd een hele lastige... Het zijn altijd de superlastige situaties... waarin je over kinderen iets zegt. En anders dan bijvoorbeeld een oudere zorg... Hè, waar we allemaal weten dat onze ouders... wanneer ze ouder worden, een keer met de zorg in aanraking komt... wil je eigenlijk dat bij jongeren dit niet gebeurt. Mm -hmm. ja, dat het niet nodig is. Nee, dat het niet nodig is. Dat, dat wil niemand. Mm -hmm.
1: Ja, je bent in april begonnen ja. uh, aan deze baan. Dus met die laptop daar, de A1, wat ja. ook een beetje als een drugsdeal klinkt. Ja, zoals dat het ook wel zo. Ja. Ja. Wat is je indruk na bijna een jaar als directeur?
2: Nou, ik verwonder me wel heel erg, nog steeds. Ik voelde me eerst echt Alice in Wonderland. Van, nou, wat wat kom ik hier doen en waar ben ik terechtgekomen? Andere taal, andere manier van vergaderen dan ik gewend ben. Ondanks dat ik in die overheidswereld groot ben geworden, maar toch meer aan de, dat noemen we dan het fysieke domein: de harde kant, grondzaken, vastgoed, openbare ruimteinrichting en zo. Andere taal? Ja, er zit heel veel jargon in natuurlijk. En daar moest ik wel aan wennen. En daar het ik nu veel doorheen. Uh, ja, nou ja, weet je wat dus het stomme is? Dat je je als weet je het al er, niet meer na nee, je weet het niet meer. Je bent er nu, nu ben ik er zelf zo in dat ik dat jargon... ja, ben ik bang ook eigen heb gemaakt. Ja, ja. Um, maar ik ben me nog steeds wel aan het verwonderen. Dat, dat is gelukkig wel um, hoe ik erin zit.
1: Waar je volgens mij ook over kan verwonderen, verwonderen... is dat het een
2: complexe sector is. Met heel veel verschillende spelers. ja. Ja, nou wat ik net zei, twee tot 6.000 partijen die zich ermee bezighouden. Je hebt dan de gemeente, je hebt het Rijk, die stelselverantwoordelijk is. Je hebt meerdere toezichtsorganen, je hebt toch, die vergeet ik bijna, maar de regio's die soms ook dingen aanbesteden. Het is super complex. Het is echt super complex. Ik las nog even wat dingen door van het afgelopen jaar. in voorbereiding op dit interview. Ja, en dan begint het mij ook weer te duizelen.
1: Ja. Van al die verschillende factoren, al die verschillende actoren. Dat duizelt, dat ja, duizelt dan. ja, klopt. Alles en wat er stond. Uh,
2: um, de onlogica waarbij we zelf wel gaan, zijn gaan denken. dat het heel logisch is hoe we het hebben georganiseerd. En wat ik bedoel is. Uh, als... Maar een kruifiaanse zin, die moet je uitleggen. <laughs> nou, uh, uh, een klein, klein voorbeeld. Dat, is, dat maakt het makkelijk. In coronatijd zijn natuurlijk meer kosten gemaakt. Uh, door zorginstellingen. En het Rijk heeft meteen gezegd. die meer kosten, daar draaien zorginstellingen niet voor op. dat gaan wij uh, vergoeden. Onder voorwaarden. Die voorwaarden hebben we zelf samen met elkaar vastgesteld. Je moet bonnetjes hebben, je moet urenregistraties hebben, dat soort dingen. En dan kun je dat indienen. Dan krijg je dat vergoed. Vervolgens komt het eerste geld vrij en wordt er gezegd... en in dat overleg zat ik en ik dacht echt, wat gebeurt er nou? Ja, we gaan het nu via de gemeentefonds systematiek uitkeren aan gemeenten... en daar kunnen zorginstellingen dan declareren. Nou, gemeentefonds systematiek is een heel ingewikkeld iets. Ieder jaar krijgen gemeenten uit een potje heel veel geld. Mm -hmm. En bijvoorbeeld Apeldoorn, mijn gemeente, krijgt 1%. procent. Dus... Ook van dat, die meerkostenregeling krijgt Apeldoorn 1%. Mm -hmm. En vervolgens mogen zorginstellingen, die heel veel contractpartijen hebben, bij al die individuele gemeenten die meerkosten declareren. Dus mijn vraag was, waarom niet gewoon declareren bij het ministerie? Veel ja. makkelijker. En het antwoord was, ja, zo werken wij niet. Punt. Ja. En, en wat, want, wat nee, denk nee, jij dan als nieuwkomer? Nou, dan, dan denk ik, ja, zo werken we niet, maar dat hebben we wel zelf zo bedacht. Ja. Dus we kunnen ook op een andere manier gaan werken. Ja. Ja, want het is toch een hoe, hoe zorg je ervoor dat dat kan? Nou, door het te benoemen. Ja? Uh, door te wijzen op hoe, hoe gek het is. Maar
1: het is een log, en systeem waarbij heel Natuurlijk. veel
2: partijen betrokken zijn... Ja. dus dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Nee, dat krijg je ook niet zomaar voor elkaar. En uh, uh, wat, wat ik dan belangrijk vind, is om dat niet tot frustratie te laten leiden... maar het constant te blijven benoemen. En met te blijven verwonderen. Ja. Ik bedoel, dat ik het jargon maar eigen maak, vind ik nog tot daaraan toe. Ja. Maar ik hoop dat die verwondering nog heel lang blijft. En de gemeentesystematiek was het? De gemeentefondssystematiek. Dat vind ik wel ja, behoorlijk ja, ja, jargon ja, die, hoor. Ja, die is verschrikkelijk, ja.
1: ja. Klopt, klopt. Ja. Maar dat is nu, dat loopt dus nog wel zo... maar dat is een van de punten waarvan je zegt... nou, dat is iets waar ik iets aan wilde doen.
2: Nou, het ja, is een voorbeeld van waar we iets aan moeten doen. Hoe, hoe logisch is het dat we de dingen op die manier hebben georganiseerd... En, en blijf nou niet geloven in hoe het is... maar verander die dingen ook gewoon. Maak het makkelijker voor iedereen.
0: The Big Five. Art Rojakkers.
1: Deze week vijf deskundigen over de coronageneratie. Eerder sprak ik met Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht... en Justine Feitsma, voorzitter van CNV Jongeren onder andere. En vandaag de gast Olaf Prinsen, directeur van brancheorganisatie... Jeugdzorg Nederland. En we gaan het over corona hebben, want daardoor... we hebben het de afgelopen dagen in deze uitzendingen van de Big Five gehoord... neemt het aantal jongeren met depressieve klachten toe. Spraken van vereenzaming, er zijn meer psychische problemen. Jullie hebben veel contact met jeugdzorgorganisaties natuurlijk.
2: Wat zijn de signalen die jullie opvangen? Nou ja, dat is wel heel uh, dubbel. Um, er zijn eigenlijk twee dingen in de hand. Aan de ene kant hebben we de signalen over jeugdigen uh, en over jongeren. En um, daar hebben we... Wat verschilt tussen jeugdigen en ja, jongeren? Ja, jeugdigen jongeren, dat is, dat is hetzelfde. Maar okay. dat, dat, is, dat is wat we horen. En we horen dingen over de organisatie zelf natuurlijk. Laat ik met de jongeren beginnen, want daarvoor doen we het natuurlijk allemaal... Um, daar, daar zien we aan de ene kant dat organisaties zeggen... we krijgen minder doorverwijzingen. Dus, dus een huisarts is wat afhoudender met afspraken... of wijkteams zijn wat afhoudender met afspraken. En dus zijn er meer, minder jongeren die in het systeem gaan.
1: Wat is de verklaring daarvoor?
2: Uh, nou ja, wat ik zeg. Een huisarts zal, eerder, uh, zal minder snel mensen op zijn spreekuur hebben. Mensen zelf terughouden er om naar een huisarts toe te gaan. Wijkteams zijn misschien even wat afgeschaald. De afstand is wat groter dus de tot het zo'n De afstand zo dus systeem. is groter geworden. Scholen uh, zijn natuurlijk niet mm -hmm. open. Dus ja. de signalen zijn minder. Uh, dus dat is de ene kant van, de, van het verhaal. Aan de andere kant horen we natuurlijk ook de verhalen over oplopende spanningen. Maar al met al zien we niet een enorme toename in de vraag naar jeugdzorg. Waarbij we allemaal wel denken en weten dat er uh, waarschijnlijk een grotere vraag gaat komen. Um, maar we ook met de professionals... en met, met de mensen die er heel veel verstand van hebben... zeggen we moeten um, de vraag zometeen ook niet gaan overschatten. Mm -hmm. uh, iedereen is gek gaan doen. Jij en ik ook. Uh, en onze kinderen ook. Uh, terwijl ik toch hele kind, gelukkige kinderen heb... die niet van jeugdzorg gebruik maken... maar onze vierjarige die net naar school gaat... Mm -hmm dat um, is soms echt een kreng. En ja. ik denk dat veel ouders dat ook wel herkennen. Omdat die op school wordt gecorrigeerd. Ja, bij mij
1: dus moeten ze bijna naar school worden. Dus daar kringen door, want dan weet ik wel wat ik moet voorbereiden. <laughs> is bijna nou, zover. Ja.
2: Nee, juist niet. juist niet. Okay. Uh, je krijgt daar natuurlijk toch... Um, je wordt er ook een beetje sociaal opgeleid. Het is ja. niet alleen maar dat je, dat je leert over dingen... maar je wordt ook door vriendjes op, op je plek gezet. En je ja. wordt ook even uit een groep gestoten... op het moment dat je gewoon een naar mannetje bent. Juist ja. ja. krijg je altijd maar aandacht.
1: Ja. Um, nou, dat... Maar dat is allemaal wat verstoort nu. Maar wat je eigenlijk schetst is, we hebben het idee... Hè? dat zijn ook de berichten die we hier besproken hebben. Het gaat jongeren hebben het zwaar, die vereenzaming, die psychische problemen. En aan de andere kant zien jullie nog geen grote toestroom nee. van meer vraag. Klopt, klopt. Uh, dus die dat zien betekent nog dan niet, maar... eigenlijk dan, als, je, als ik dat als leek luister, denk ik... dat
2: betekent dat er dus eigenlijk meer hulp misschien nodig is... dan er nu geboden wordt, omdat die afstand groter is. Nou ja, of hij komt na de coronacrisis. Dus als het een beetje normaler wordt, dat dan ook mensen weer... Uh, dat, dat die weer in het systeem komen... en dat, dat er op dat moment een toenemende vraag komt. Dan hebben we overigens wel een probleem. Um, want wat we nu wel van organisaties horen... daar lopen mensen op in tandvlees. Dus het is al een, uh, de jeugdzorg is een sector met een enorme werkdruk. Mm -hmm. uh, er is, nou ja, dat, dat weet iedereen ook, te weinig geld eigenlijk. Uh, um, en dus werken mensen zich een slag in de rondte. De coronacrisis zorgt voor druk bij die mensen thuis, zorgt voor druk op het werk, er is meer uitval. Ja, als dan zometeen inderdaad een soort golf komt van. Of golf is misschien overdreven, ja, maar als er als het... meer vraag komt... Precies. dan is de vraag, kunnen wij dat wel aan?
1: Ja, ja. ja, en het lijkt me ook gewoon menselijk gezien... als je dus, ik denk, iedereen voelt ergens wel aan... dat er achter de voordeur op dit moment ja. meer spanning is. Je beschrijft het ook van je eigen situatie. Ik kan me voorstellen voor iemand die maatschappelijk betrokken is... zoals jij, of zoals de medewerkers... Die, die al onder druk staan in jeugdzorgorganisaties... dat het ook frustrerend is dat je het gevoel hebt... we zouden nu zoveel meer willen doen, maar we kunnen er niet bij...
2: Ja, maar wat dan voor mij nog meer frustrerend is, moet ik zeggen... is um, dat we niet onze kennis en expertise ter beschikking kunnen stellen... door die druk die we al ervaren... om er te voorkomen dat mensen in het systeem komen. Dus door nu samen te werken met scholen of met anderen... om, om ervoor te zorgen dat wat niet normaal is, maar door corona komt... Uh, normaal wordt in normale tijden. Mm -hmm. uh, maar dan niet meteen in de jeugdzorg. Want je wil eigenlijk kinderen niet in de jeugdzorg hebben. Nee, je wil ze daar buiten je hebben. Je wil ze daar buiten houden, ja. ja.
1: Nou, nou zijn er onderzoekers uit Leiden... die, die vermoeden, uh, brachten ze naar buiten... dat huiselijk geweld door corona is toegenomen. Uh, daar zijn geen concrete cijfers over... maar juist door de coronacrisis zouden... Ja, slachtoffers minder vaak hulp zoeken. Eigenlijk ja. wat je zelf ook beschrijft. Is dat iets wat jullie vanuit de jeugdorganisaties ook zien? Of
2: zijn die berichten dus bij jullie niet zo bekend? Ja, dat is weer meer... Veilig thuis, dat, dat is waar ja. meldingen van huiselijk geweld binnenkomen en daar verschilt het volgens mij ook nog heel erg per regio. Mm -hmm. Dus de ene horen we, veilig thuis organisatie, horen we wel van er zijn meer meldingen, andere horen we juist ergens minder melden, te melden. Dus het is, het, is divers. Divers. het is moeilijk om daar een beeld ja, van te krijgen.
1: Ja. Nou is het wel zo dat kinderpsychiaters en of jeugdorganisaties... al eerder waarschuwden voor de psychische schade van de coronamaatregelen. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland is dus jouw collega Hans Spicht. Ja die pleit onlangs voor een mentaal steunpakket. Ja. Ik wist sowieso niet zo goed wat het is... en waarom daar zo dringend behoefte aan is.
2: Nou, even uh, mijn, mijn vertaling ervan... Om het, om het iets makkelijker te maken. We hebben het altijd heel erg over het leren. En daar is vanaf het begin af aan... toen, toen corona insloeg natuurlijk en scholen dicht moesten... hebben we geprobeerd om met elkaar ervoor te zorgen... dat kinderen door konden leren. Alleen... Het is natuurlijk veel meer. Wat ik net zeg, onze, onze oudste Pepijn... die leert nog niet zo heel veel op school... maar die leert zich vooral sociaal gedragen. Ja. Um, dat stuk, dat is ook een mentaal steunpakket... waar we eigenlijk voor pleiten. Zorgen ervoor dat het niet alleen gaat om dat cognitieve, om het leren... maar zorg er ook voor dat in kleine groepjes het sociale door kan gaan. Dus uh, open de buurthuizen... Um, zorgen ervoor dat kinderen elkaar kunnen treffen. Nou, Dat gebeurt natuurlijk deels met sporten, mm -hmm. maar ook op andere manieren. Dus, ja, Ik moet er niet aan denken dat ik nu 18, 19 uh, zou zijn geweest. Uh, want toen ik 18, 19 was, uh, en wellicht herken je dat ook... maar ging ik stappen. Uh, uh, kom je meisjes tegen? Mm -hmm. uh, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Um, ga je soms een grens over? Uh, um, uh, en, en leer je van al die dingen... Ja, en dan kun je niet meer maar... op je kamer zitten in, in isolement. Nou ja, ja. Uh, uh, we hebben wat sollicitanten de laatste dagen gehad voor een functie bij ons, uh, junior-functie. Die zijn dan net klaar met studeren. Die zitten nu op een kamer van 13 vierkante meter alleen maar. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is, en dan, dan kun je misschien studeren mogelijk maken en dat je online je hoorcolleges volgt. Ja. Dat is allemaal prachtig. Maar als je alleen maar op die 13 vierkante meter zit, word je gek. En bovendien is het dus de tijd waarin je ook andere dingen leert. Dat is dat mentale steunpakket dat er ook voor moet zorgen... dat uh, nou ja, kinderen uh, uh, niet alleen maar leren in, ja. het, in, in de zin waar we het altijd over hebben... Ja, het leven is meer dan leren, het ja, leven zeker. is ook spelen. Ja, ik, en daardoor... ik heb meer geleerd van de keer dat ik ben blijven zitten misschien wel... Ja. Uh, dan uh, uh, zeven jaar op de middelbare school. Ja. Uh, en ook met studeren. Ik heb drie jaar Europese studies gedaan. Daar heb mijn bul niet voor gehaald, mm -hmm. naar rechten. Nou, die drie jaar waren super waardevol voor me.
1: Dus wat moet er dan in zo'n steunpakket zitten?
2: Nou, ik, ik denk uh, dat, we dan, dat we daar uh, het met het hele brede veld... en over een uurtje begint weer een overleg dat we wekelijks... met het brede veld hebben, dus met, van sociaal werk... die veel meer de jongerenwerkers heeft en het over buurthuizen heeft... tot en met de zware vormen van jeugdzorg... moeten kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Um, dat die kant, dat we die kant goed met elkaar aanpakken. Wat is de expertise die iedereen heeft en hoe kunnen we de handen ineens slaan? Om, om ervoor te zorgen dat nou, nogmaals, dat, dat bijzondere gedrag wat iedereen ja. nu heeft, dat we dat, dat voor jongeren kunnen beperken door. Nou, dat, Aandacht te hebben voor het sociale. Ja, want er zijn veel plannen
1: en er zijn veel oproepen. van laten we aandacht hebben voor jongeren. Um, uh, eerder pleiten wethouders er ook al voor. Ja. met een actieplan te komen voor de jeugd. De jongeren hebben meer perspectief nodig. Dan komen er vanaf maart natuurlijk wat meer uh, versoepelingen. De middelbare scholen gaan deels weer open. Is dat
2: in jouw ogen voldoende perspectief. of is er meer nodig? Nou, ja. Um er is een actieplan, er is een deltaplan, er is dit, er is dat... er is deze oproep en de andere oproep. Het duizelt mij soms wel van de oproepen. Ja. Ik bedoel, ook, ook deze oproep, dat ik hier vandaag een uur ben... en dit soort dingen vertel, um, het zijn nu niet meer dan woorden. Mm -hmm. En dat vind ik wel eens frustrerend, dat het bij oproepen dan blijft. En gisteren hoorde ik Marielle Bruning dat ook zeggen... iedereen wijst naar elkaar... Ja, dat gevoel heb ik soms ook wel een beetje. En, en daaruit komen vind ik ook wel lastig. Hè? Want dan ga je natuurlijk de vraag aan mij stellen... en wat doe jij daar dan aan? Ja, dat vind ik ook wel moeilijk. Ja. Uh, anders dan het benoemen en zeggen... jongens, uh, laten we het nu eens aanpakken... Uh, veel verder komen we ook niet.
1: Maar als we dan bijvoorbeeld hier eens naar kijken... naar maart bijvoorbeeld. Hoe zou nu... Uh, een, een exit strategie voor kwetsbare jongen en gezinnen... in deze, in deze situatie... hoe zou de exitstrategie eruit moeten zien? Wat zouden logische stappen zijn wat jou betreft?
2: Nou, sowieso het stimuleren van die samenwerking. Alle organisaties die ze bezighouden met jongeren... of het nou wij zijn, hè, dus de echte jeugdzorg... maar ook sociaal werk, staan onder druk. Um, moeten hun hoofd boven vaat houden. Dat is eigenlijk de, waarmee ze bezig zijn. Wat je zou willen is ze de lucht geven om in hun expertise... Um, mee te denken over hoe dat zou kunnen. Ik kan daar wel oplossingen voor gaan verzinnen, maar ik ben daar zeker niet deskundig in.
1: Nee. Maar uh, en aan de andere kant, je bent, je bent nu directeur bijna een jaar. Je, je, ziet dus, je bent in coronatijd begonnen. Yeah. Uh, dus jouw wereld als directeur is gevormd door corona. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat je denkt van ja, maar dit is, als we dit nou toch alvast eens voor elkaar krijgen.
2: Nou, dat, dan is dat wel wat ik net zeg. Uh, uh, um, de mensen die zich bezighouden met de jeugd, met jeugdzorg, die hebben natuurlijk ook verstand ervan om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg gaan. Alleen ze zijn nu bezig met het hoofd boven water houden. Met tijdschrijven, met zichzelf verantwoorden. Met allemaal van dat soort dingen. Eigenlijk, bureaucratie. Ja, bureaucratie. De fouten van het systeem die worden extra uitvergroot in deze coronatijd. Uh, en dat maakt dus ook dat die mensen geen lucht hebben... om die expertise te gebruiken. Ja. Om te praten met die jongere werker. Om het overleg te hebben met de school. Om nou ja, uh, um, vanuit hun expertise naar het kind te kijken of naar kinderen te kijken.
1: Ja. Want die, die, je zegt al, die jeugdzorg staat onder druk. En dan komt nu die administratieve rompslomp, de bureaucratie komt erbij. Eh, organisaties zitten financieel zwaar weer in sommige gevallen. Gemeentekampen ook met tekorten. We hadden het er al over dat je zegt, ja, er komt misschien wel een golf aan. Dan niet een derde golf van corona, maar een golf van meer jongeren straks na corona. Meer gezinnen die een beroep gaan doen op, op ja. jeugdzorg. Kunnen organisaties dat straks aan?
2: Nou, daar heb ik wel, daar heb ik wel mijn zorg over, ja. Ja. Daar heb ik wel mijn zorg over. En die zorg die komt dus omdat we al onder druk staan. Nou, iedereen staat onder druk. Wij zien uitval bij, bij medewerkers. Dat is ook wat we in de laatste enquêtes van jeugdorganisaties organisaties horen. De medewerker krijgt nu ook last van. Uh, meer uitval. En die uitval zit hem in omdat het werk nog eenmaal moeilijker is geworden door corona? Nou, ja, omdat het thuis zwaar is. Dus, dus net zoals jij en ik. Het ja, thuis zwaar het moet ook voor het gezin uh, zorgen. Um, en dan is het op het werk ook nog zwaar. Mm -hmm. Nou, die, die dingen samen, die maken dat, we, dat er meer uitval is. En als je dan al. Dat het systeem onder voelt, druk staat. Ja, ja, dan, dan is dat echt de combinatie van die dingen samen. Ja. Die maken dat ik denk, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zo meteen gaat. Als er inderdaad meer kinderen um, jeugdzorg gaan vragen. Of meer gezinnen jeugdzorg gaan vragen. Is het iets waar je, je op kan voorbereiden? Nou, in ieder geval door het nu iedere keer te benoemen. Um, kijk, dat er meer geld bij moet. Die boodschap is nu wel helder volgens mij. Dus dat is ook wel iets waarvan ik in overleg en nu zegt, nou, dat, dat, ik herhaal het nog een keer... maar dan is het ook wel klaar. Dit is nu even het punt waar ik aandacht voor wil vragen.
1: We praten zo verder met Olaf Prinsen... directeur van Jeugdzorg Nederland. Want de jeugdzorg en jeugdbescherming liggen al jaren onder vuur. Vanuit verschillende hoeken werd alarm geslagen. Welke concrete stappen zijn er gezet om de jeugdzorg te verbeteren? Daar gaan we het zo over hebben in het tweede half uur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big
0: Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede
1: halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. deze week sprak ik onder andere met Maurice Knijnenburg... voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En morgen spreek ik met Eveline Kroonen, die gespecialiseerd is in het brein. Vandaag de gast Olaf Prins, directeur van Jeugdzorg Nederland. Um... Ja, laten we het eens hebben over de staat van de jeugdzorg. Want de inspecties hebben meermaals alarm geslagen over het jeugdstelsel. Zou onder het niveau zijn gezakt. Jij waarschuwde net ook over die hoge werkdruk. Zakt de kwaliteit van de jeugdzorg door corona nog verder weg?
2: Nou, of het nog verder wegzakt, weet ik niet. Maar het wordt wel nog duidelijker dat het systeem niet goed in elkaar zit. Dan kijk je mij aan van, leg maar uit. Precies. Uh, nou, er is vijf jaar geleden gedecentraliseerd. Dus het is naar gemeenten gegaan. Mm -hmm. um, waarbij eigenlijk jeugdzorg heel breed is neergezet. Dus alles valt onder jeugdzorg. Dus als je kind um, uh, lichte ADHD heeft... Um, dan zit hij in hetzelfde stelsel als een kind met zware gedragsproblemen... Uit die niet, huis niet meer thuis geplaatst. zitten, uit huis geplaatst ja. is en misschien wel gesloten zit. En um, de gedachte erbij is geweest, we gaan ook concurrentie bevorderen. Want nou ja, dat is goed voor de prijs en dat is goed voor de kwaliteit misschien wel. Marktwerking. We zien dat in die lichtere vormen en in de middelzware vormen... daar is ook wel, zijn veel meer partijen opgestaan. Alleen de zware vormen niet. En als we hebben de financiële cijfers allemaal vergeleken met elkaar. Dat doen wij niet alleen, maar dat doen ook accountants en anderen. En dan zie je dat die lichtere en middelzware vormen... dat daar nog wel winsten worden gemaakt. Maar in die zware vormen niet. En het is eigenlijk heel gek dat we dus een stelsel hebben ingericht... wat, wat goed is voor... Nou ja, om het om het maar geen. De lichtere gevallen, zal ik ja, wel parapraseren? Nou ja, dat, datgene wat je, wat je niet direct zou organiseren als je morgen het opnieuw zou moeten doen. Uh -huh. En datgene wat je morgen bij de kop zou pakken, als buurt, als buren, als omdat je ziet dat het echt misgaat in een gezin. Daar, dat staat onder druk. Dat is eigenlijk heel raar.
1: Ja, dat is zo. En, en Ik wil nog even terug naar 2019. Toen kwam een rapport van de commissie De Winter. Uh, mijn gast van gisteren, Marielle Bruning, zat in die commissie. Conclusies van die commissie waren niet maals. Kwetsbare kinderen zouden onvoldoende beschermd worden. In het rapport staan schokkende verhalen van uh, systematisch extreem geweld. Nou is dat natuurlijk van voor jouw tijd. Maar heb je er een visie op hoe het zover heeft kunnen komen?
2: Nou, ik heb wel er een visie op over wat we er nu aan, aan doen. Kijk... Um... Gelukkig is het wel zo dat we met elkaar proberen te leren van dat soort dingen. Dus er zijn allerlei uh, initiatieven om, om het beter te gaan doen. Uh, om ervoor te zorgen dat dat soort dingen niet meer voorkomen. Nou, gisteren hebben jullie het ook over wachtlijsten gehad... om die wachtlijsten weg te werken. Om ervoor te zorgen dat, dat kinderen wel meteen... in de jeugdbescherming terecht kunnen komen. Um, maar dat, willen...
1: dat, 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 het, het, het idee is, het moet beter. Dat zal, logisch, dat zal iedereen onderschrijven. Maar hoe het kwam dat het zo, ooit zo was? Want dat was in een systeem waarin mensen het beste voor hadden... met kinderen neem ik aan. Dus hoe kan dat dat het
2: gebeurde? Ja, dat, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Hoe dat, hoe dat kan en hoe dat zo extreem uh, uh, mis kan gaan. Um, uh, maar wat je, wat je, je wil dat natuurlijk niet. Nee. Niemand in het systeem wil dat het zo gaat.
1: En dus en... werden er aanbevelingen gedaan door ja. de commissie... om die bescherming te verbeteren. Volgens die commissie zijn de resultaten tot nu toe... die verbeteringen, hè, teleurstellend. Er wordt weinig mee gedaan.
2: Ja, en dat... dat vraag ik me in die zin af dat het altijd beter kan en sneller kan. Maar er zijn ook heel erg veel voorbeelden van waar het wel beter gaat. Ook maar weer even, gisteren hebben jullie het ook gehad... over de gesloten instellingen... Um daar zijn programma's om ervoor te zorgen... dat die kinderen zo thuis mogelijk gaan wonen. De situaties zoals die gisteren werd beschreven... van de tralies ervoor en dat soort dingen... alsof je in een gevangenis ingaat... daar willen we met elkaar allemaal vanaf. Allereerst willen we eigenlijk al niet dat kinderen gesloten gaan zitten... maar dat ze thuis opgroeien. En als dat niet kan, dan zo thuis mogelijk.
1: Ja. Laten we voor de duidelijkheid... want je noemt iets inderdaad dat Marielle Bruning gisteren benoemde. Laten we het even terugluisteren... want ja. we weten luisteren waar, we het, waar we het over hebben.
0: Voordat we de coronacrisis instapten... waren de zorgen voorhoog. Echt, wat mij betreft was het 5 voor 12. Het ging enorm slecht. Maar dat was niet alleen mijn visie. De inspectie, gezondheidszorg en jeugd heeft dat gezegd. En, en er zijn veel rapporten die er lagen. Nou, wat ging er slecht? Um, we hebben veel te veel wachtlijsten. We hebben een te... Uh, weinig passend aanbod voor jongeren. Nou, een, een voorbeeld, jongeren worden in het ergste geval... Worden ze in een gesloten, gesloten accommodatie geplaatst. Mm -hmm. Dat is niet omdat ze een uh, strafbaar feit hebben gepleegd... maar omdat het zo slecht met ze gaat. En bijvoorbeeld omdat ze in een open instelling weglopen. Mm -hmm. Die zitten in een gesloten setting... Um, maar na een paar maanden is, blijkt vaak dat ze of daar niet uh, passen... of dat er te weinig hulp wordt geboden daar... en dat ze best wel naar een open instelling kunnen. Die plekken zijn er niet.
1: Nee, dus kinderen die onnodig vastzitten, je benoemde het nu zelf ook... die onnodig vastzitten in een gesloten jeugdzorginstelling. Dat is niet te verantwoorden.
2: Nee, dat is het ook niet. En dat is ook precies wat ik bedoel met... het systeem is eigenlijk zo opgebouwd dat je marktwerking maakt... en al dat soort dingen, terwijl ik het zou willen omdraaien. Zorg ervoor dat datgene wat je bazaal met elkaar heel belangrijk vindt... dat je dat als eerste goed borgt. Mm -hmm. Dat die organisaties die dat soort zorg bieden... dat die wat vet op de botten hebben... juist zodat ze kunnen leren van elkaar... juist zodat ze het beter kunnen gaan doen... en niet dat ze alleen maar bezig zijn met overleven. Want dat is wel wat er gebeurt.
1: Ja. Maar Jij zegt, we doen net alsof het achter de tralies is... maar dat zijn dus kinderen die inderdaad toch wel s'nachts in een kamer ja. worden opgesloten.
2: Ja, maar, nou, maar dat is, in gevallen is dat ook zo. Hè? Dat, ja. dat, wat zij uh, voorstelt is ook zo. Alleen wat we met elkaar willen en met elkaar willen doen... is dat die kinderen dus in, in een andere setting komen... waarbij het voelt als thuis. Want maar het is leg mij ook als leek uit,
1: waarom is er geen fatsoenlijke plek voor die kinderen?
2: Nou ja, omdat we aan de ene kant zeggen wij willen dat... en aan de andere kant er bezuinigd wordt hierop. En juist als je zegt, je moet zo thuis mogelijk opgroeien... dan moet je dus ook met elkaar, en als maatschappij... en als, als rijk en als gemeente accepteren... dat je dan ook boten bij de vis doet. Dat dus je dan het is ook niet zegt, het systeem, het is puur geldgebrek? Het is geldgebrek en het systeem. Het systeem maakt het ook. Het, het systeem maakt ook dus dat we... Uh, in concurrentie zitten in, op plekken waar ik zeg: waarom wil je daar met elkaar concurreren? Ja. Het gaat hier over zulke zware vormen van jeugdzorg. Dat is, het is bijna als de IC van een, van een ziekenhuis. Um, terwijl er wordt gedaan alsof het een heupenfabriek is. Ja, snap dus, ik,
1: bedoel, dat, ja, ik dat snap het heel goed. Maar op... toch zei je over de jeugdzorg moeten we onder de regie van het Rijk vallen, dus niet onder de gemeente. zei je nee, zei je nee op. Dat niet. Dus, nou, dus, omdat dus ik niet het bang het systeem zeg.
2: Nee, kijk, als, als we dat weer gaan zeggen, uh, dan gaat het weer over het stelsel. En dan gaat het er weer over dat het maar naar het Rijk moet... en dan is alles opgelost. Terwijl dat het niet is. Het is niet alleen dat. Het is ook um, uh, zeggen... dit is de belangrijkste vorm van jeugdzorg. Ga nou dan uh, uh, nou van minder concurrentie uit. Minder controle, uh, dwang van gemeenten. Minder contracten door gemeenten. Als jij zoiets specialistisch aanbiedt... Um, dan heb je vaak maar een paar plekken... en werk je soms wel voor vijftig gemeenten. Ja. Iedere gemeente heeft zijn eigen contractvorm. Ja. ja, weet je wat dat met zich meebrengt? Dat je eigenlijk gewoon
1: op. weg met de marktwerking?
2: Nou, voor een deel wel, ja. ja bij de zwaardere vormen van zorg. Waarom zou je daar marktwerking hebben toen? Nou ja, dan loop ik al bijna vooruit op de kettingvraag. Dus dat moet ik natuurlijk niet doen. Um, Laten we die zo dan doen. Want ik wil nog één ja, ander ja, punt dat Marielle Bruning aanhaalde...
1: wil ik met je bespreken. Er zouden volgens haar honderden kinderen op een wachtlijst staan... die wachten op een jeugdbeschermer. Dus kinderrechters die hebben er al eerder de noodlok over geluid... Um, dat leidt er dus toe, dat zijn kinderen die in een, in, een, in een gevaarlijke situatie kunnen zitten... maar die staan op een wachtlijst. Waarom lukt het maar niet om die wachtlijsten weg te werken?
2: En We hebben gisteren daar nog even, want we hoorden natuurlijk uh, uh, haar verhaal... We hebben nog even met jeugdbeschermers ook gebeld. Uh, met jeugdbeschermingsinstellingen. Dat over 800 kinderen. Uh, ja, en gelukkig is het zo dat die wachtlijst versneld is weggewerkt.
1: Dus er is een... Die is er niet meer.
2: Nee, er is, daar is geen, die wachtlijst is er niet meer. Er zijn wel wachtlijsten met waar gaan we dan met die kinderen naartoe. Dus de kinderen hebben dan een jeugdbeschermer. Uh, maar waar gaan ze naartoe? Omdat vaak die zwaardere vorm van jeugdhulp... Want de, jeugd, de jeugdbescherming die zorgt, zegt eigenlijk uh, wat er met die kinderen moet gebeuren. Terwijl in de jeugdhulp, daar komen ze terecht. Uh, daar zijn vaak ook weer wachtlijsten. Dus je hebt eigenlijk op twee plekken... Wachtlijsten. Uh, en dat komt dan weer door wat ik net zei. Een marktwerking op de verkeerde plek. Heel erg beknibbelen. Uh, uh, eigenlijk zeggen. Je moet altijd plek hebben voor 24 uur zorg. Maar aan de andere kant. Dat niet verwerken in je tarief als gemeente. Want daar wil je niet voor betalen. Je moet wel lean en mean. Moet je jezelf hebben georganiseerd. Ja, dat, die dingen gaan niet samen. Nee. Het is, het een, het, het, is ja. het een of het
1: ander. Het is het een of het ander. Is het zo dat. Als ik het scherp stel. dat het zo kan zijn dat kinderen nu sterven. doordat jeugdzorg de zaken niet op orde heeft?
2: Ja, die vind ik wel heel. Heftig gesteld. Kijk wat zo is. Wat kan het? Ja, daar, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar wat, ik, wat zo is en wat ik heel confronterend vind.
1: Dat betekent dus niet dat je durft te zeggen nee.
2: Maar dat komt ook door de doelgroep met wie we werken. Met de, de kinderen en gezinnen waarvoor we werken. Maar we zijn... hebben dus
1: een systeem in Nederland wat, waarmee we kwetsbare kinderen proberen te beschermen. waarvan we niet durven te garanderen dat door de wachtlijsten die er zijn, door de problemen die er zijn. dat er nu kinderen sterven omdat
2: de zaken niet te ja, worden het is, zijn. Het is de andere kant. Het is. Je, we hebben een systeem in Nederland waar we proberen... kinderen en gezinnen, waar het slecht gaat... waar sprake is van misschien wel misbruik of, of ernstige dingen... of kinderen met, met suïcidale gedachten. We hebben een systeem gelukkig gebouwd... waarin we proberen kinderen daarvan te redden. Uh -huh. Alleen dat systeem, om ze te proberen te redden, is niet perfect...
1: En, Sterk okay. nog, verre van perfect als je de commissie
2: hoort. Ja. Als ja. ik ook jouw verhaal ja. hoor. En, 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 en dan
1: zitten we nu dus in een situatie... waarin de directeur van Jeugdzorg Nederland... jij hier niet kan garanderen... nee, het is niet zo dat er kinderen niet sterven... doordat wij onze zaken niet op orde hebben.
2: Ik vind dat je hem te hard stelt. Want wat ik ook zeg... Uiteindelijk gaat het om kinderlevens. Nee, wat, wat, ik ook, wat ik hier ook op antwoord, is dat geen goed antwoord. Want of ik, ik bagatelliseer het probleem... of ik maak het probleem groter, maar er, er, er is geen goed antwoord op het voordeel. Laat ik het persoonlijk
1: maken dan, want je zit, binnen, je zit nu bijna een jaar in deze functie. Je ja. zei het al, ik doe het vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Dat is de rode draad in je carrière. Dit zijn de zaken waar je s'nachts van wakker ligt, kan je je voorstellen.
2: Dit zijn inderdaad de zaken waar je s'nachts van wakker ligt. En vooral dat, omdat ik denk dat we het eh, beter zouden kunnen organiseren... en relatief eenvoudig beter zouden kunnen organiseren... als we het verschil maken tussen lichtere vormen van zorg. Waar jij en ik... Eh, ik nou, laat ik even voor mezelf spreken, mm -hmm. misschien ook wel eens uh, um, vraag naar heb... van een kind die slecht slaapt of die, die, die angsten heeft... Ja. en de zware vorm van zorg waar het over gaat. Laten we dat onderscheid eens maken. Ja. En laten we dat ene dan organiseren in een, uh, uh, in een regio... met vaste soorten contracten, met vaste tarieven... waarin alles wordt verwerkt. Dan durf ik wel te stellen dat het beter gaat. En we beten dat doel om die kinderen die kwetsbaar zijn en die gezinnen die kwetsbaar zijn, dat we die behoeden voor de ellende. Ja. Gisteren zei Marielle
1: Bruning, wat ook een probleem is... is dat niemand lijkt de bal op te pakken of op te kunnen pakken. En als ik zo naar je luister naar jouw beschrijving... dan staat er iemand tegenover met dadendrang. Want iemand die iets wil aanpakken... dat, dat blijkt uit de manier waarop je je verhaal vertelt. Maar we zitten in een soort Kafkaeske situatie die ja. je beschrijft... die niet uit te leggen is, maar waardoor wel kinderen op een wachtlijst staan... kinderen in een gevaarlijke situatie zitten... en kinderen onnodig in een gesloten instelling zitten.
2: Dat klopt. Ja. En daarom ook onze oproepen constant aan, aan Rijk en aan gemeenten. Maar die bal ligt dus ook bij jou, bedoel ik maar te ja, zeggen. Ja, die bal ligt zeker ook bij ons. Die bal ligt zeker ook bij ons. En dat, daarin willen we dus ook van elkaar leren. Welke instellingen doen het beter? Welke doen het het best? Uh, hoe kunnen we die aan elkaar verbinden, zodat anderen daar ook van leren? Um, maar het is ook wel een oproep aan, aan het Rijk... om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de zware vormen van zorg, dat je dan ook erkent... dat dat dus niet lean en mean kan. En dat je dat niet moet willen, omdat je daarmee er dus voor zorgt... dat er wachtlijsten ontstaan. Ja,
1: dus vandaar wat je zegt, stop met de marktwerking voor dat soort gevallen... en zorg dat er gewoon genoeg budget is. Want dan met geld kunnen we dit oplossen.
2: Nou, met geld kunnen we het oplossen, maar vooral ook met minder regeldruk. Maak je niet zo druk over hoe duur een traject is... voor een kind die het echt nodig heeft... Dat, dat is niet iets, en ik kan, het, ik kan het zeggen... want ik ben natuurlijk zelf in die gemeente uh, actief geweest... dat is niet iets waar een gemeenteraad zich mee bezig moet houden. Met dure trajecten of dure zorg. Dat is zo specialistisch. Laat dat nou niet bij een gemeente. En eigenlijk is dat ook wel een fout van het stelsel. Het is aan gemeente gegeven, maar zonder handvatten. Waar kun je en moet je nou op sturen? En waar ook vooral niet op? Waar laat je de professionals het werk doen?
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Ja, we hadden het al
1: over die kettingvraag, uh, Olaf Prins... de directeur van Jeugdzorg Nederland. Want gisteren was hier dus Marielle Bruning te gast... hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Ze had een vraag voor je, een kettingvraag. Je liep er al op vooruit, maar laten we ja. eerst naar de kettingvraag luisteren.
0: Ik hoor in mijn omgeving, en ik zie dat zelf ook... dat de situatie van de jeugdbescherming... niet in de laatste vijf jaar uh, slechter dan ooit is geweest... maar eigenlijk als je het over twintig jaar bekijkt... dat dit de slechtste, het slechtste moment is voor jeugdbescherming in zo'n welvarend land als Nederland. En ik vraag me af of hij dat herkent. En ik wil hem graag vragen. Er wordt alleen nu heel veel over geld. En gemeenten moeten meer geld krijgen. Er liggen rapporten dat er te weinig geld van, de, van het kabinet naar de gemeente is. Maar wat moet er nou anders dan geld gebeuren... om die kinderen die in de jeugdbescherming zitten... meer en beter passende hulp te bieden?
1: Ja, We hebben het al gedeeltelijk besproken natuurlijk. Het zit er ja. niet alleen in geld, zei je al.
2: Nee. Nee, nou, dit was een van die verwonderpunten in mijn, mijn eerste tijd. Um, ik, toen ik kwam, moest ik uh, eerst met corona bezig. Persoonlijke beschermingsmiddelen, mondkapjes... voor het zorgpersoneel in de jeugdzorg. Maar na een paar maanden kreeg ik de tijd om ook gewoon over stelsel te lezen. Hoe hebben we het nou met elkaar geregeld? Toen heb ik nog een bestuurslid gebeld, speciaal over jeugdbescherming... omdat ik dacht, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet zijn dat we dat zo hebben georganiseerd. En wat kan hier niet waar zijn? Jeugdbescherming... Um, komt om de hoek kijken bij de uitspraak van een rechter. Dus een rechter doet de uitspraak, staat gewoon in de wet. Uh, een kind wordt onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst. Um, dat is meegedecentraliseerd. En dat zit in concurrentie met elkaar op de markt. Dus we hebben... Een uitspraak van een rechter 15. en
1: vervolgens gaan we richting marktwerking.
2: Ja, ja bij, bij 14, 15 instellingen die door het land opereren... eigenlijk hun eigen vakgebied tussen of regio hebben waar ze opereren. Um, en dat mag dan met elkaar concurreren. Ja, daar snap ik dus echt helemaal, helemaal niks van. Eh, dat we dat zo hebben georganiseerd. Want dat, daar wordt niemand beter van. Um, nou, gelukkig hebben ze goed overleg onderling. En het idee
1: was juist wel dat iedereen er beter van zou worden. Omdat die toegenomen concurrentie waarschijnlijk tot kostbesparing zou leiden. En betere zorg.
2: Ja, maar dan zie je dus weer dat jeugdzorg als één breed begrip is neergelegd. En het is niet één breed begrip. Daar zitten zoveel smaken in. En dit is, dit is de meest heftige vorm. De meest zware vorm. Nou, dit, Wat wij dus zeggen, en, en als antwoord op haar vraag... Maak het een eenvoudig stelsel. Doe het of onder regie van het Rijk of onder regie van, van regio's. Dat, dat maakt nog niet zoveel uit, maar maak het eenvoudiger. Um, ga minder uh, uit van verantwoording. Ja. Uh, minder verantwoordingsplicht richting die gemeente. Wat precies elk uurtje is gedaan, wat er wat precies is gedaan. Dat, laat het aan die professional over. En hou op met die concurrentie en dat soort dingen.
1: Ja. Nou, nou zat je in het college van Apeldoorn samen met Paul Blokhuis, ja. staatssecretaris van Volksgezondheid. Hoe vaak app je hem over dit soort kwesties? Zeg je, Paul, kom op. We moeten dit aanpakken.
2: Wij we appen wel eens. En tegelijkertijd uh, wil ik dat ook niet groter maken dan het, dan het is. En wil ik dat ook niet misbruiken dat ik hem ken. Uh, dus af en toe dan, dan app ik zo'n verwondermoment. Uh, als we samen in een overleg hebben gezeten of zo. Maar dat is het dan ook wel. Uh, en, en ook hij, hè, on, ondanks dat hij op die plek zit... kan geen ijzer met handen breken. Uh, dus, dus we hebben het daar Wie wel over. Wie kan het
1: wel? Wie kan het dan wel? wie kan er ijzer met handen breken, wie kan dit aanpakken? We hebben nou, de directeur voor Nederland, die zegt... ik kan geen ijzer met handen breken. We hebben de staatssecretaris van Volksgezondheid, die kan het niet. Dan denk ik, wie kan het dan wel?
2: Ja, ik denk dat we dat met elkaar kunnen. En ja, maar met elkaar
1: in... zijn jullie verantwoordelijk voor een systeem... waarvan je zelf zegt, het is soms niet uit te leggen, het is Kafkaesk.
2: Nee, maar als op het moment dat we nu ons al beter gaan houden... en we zijn er ook wel met, met de sociale partners in SER-verband over aan het praten... Um, als wij onszelf beter houden bij de rol die we hebben... Uh, dus wij uh, laten de professionals hun werk doen als jeugdzorginstellingen. De instelling zorgt voor de goede voorwaarden waaronder ze dat kunnen doen. De gemeente geeft heel beperkt opdrachten... en gaat niet vertellen hoe het precies moet gebeuren. En um, het Rijk treedt op als de gemeente niet aan zijn taak voldoet dan gaat het eigenlijk goed. Ja, maar het gaat dus niet goed. Iedereen is een zo hok, ja. komt eigenlijk op neer. Want dat
1: moet iemand dus, iemand moet het in gang zetten. En dan kan je zeggen, ja. ik wil niet misbruik maken... van dat, dat app-contact dat ik wel eens met Blokhuis heb. Ik wil het ook niet groter maken, groter maken dan het is. Maar iemand moet die bal in beweging
2: brengen. Ja. Want en anders dit, blijft nee, het zoals het is. En dit, dit verhaal uh, vertellen we dus met elkaar... Uh, uh, iedere maar vertellen keer is niet genoeg. Nee, nou, en, en ik hoop dat we daar op deze manier verandering gaan krijgen. Ja. En mijn uh, hopen is ook niet genoeg. Nou, de, 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 de laatste data die we dan hierin hebben gesteld... is dat we vorige week hebben gezegd... toen er een commissie was die uh, gaat kijken naar, naar de tekorten in jeugdzorg... hoe je dat nog kunt beperken. Wij doen hier niet aan mee. Ja.
1: We gaan Weer een hier commissie, hè? Zeg je? Weer een commissie. Weer een
2: commissie. Wij doen daar ook niet aan mee. Nee. Dit is niet nodig nu. Dit, is, dit geeft ook een verkeerd beeld... dat je in drie maanden een probleem op kunt lossen van zes jaar. Wij doen hier niet aan mee. Er zijn andere dingen die nu moeten gebeuren... Rijk ga je gedragen als stelselverantwoordelijke. Uh, zorgen voor dat gemeenten gewoon rekeningen betalen. Want in coronatijd is dat een ander probleem. Mm -hmm. Dat uh, jeugdzorgaanbieders, omdat ze bijvoorbeeld via beeldbellen doen... in plaats van face-to-face, -face, niet betaald krijgen. Want in het contract staat, je moet kinderen zien. Nou, via beeld is dat niet zien, dus er is dus niet betaald. En wij zeggen dus, Rijk, pak die rol. Ja. Pak die rol en zorgen voor dat gemeenten betalen. Maar dat app je dus dan, Paul Blokhuis dan bijvoorbeeld.
1: Ja. ja. En wat zegt hij dan?
2: Um, ik kan geen ijzer met handen breken. Nee, nee dat, is, dat is ook te kort door de bocht. Uh, uh, dan, dan hebben we het erover. En <tie> hoop ik dat het Rijk ook die bal echt oppakt. Maar dat is dus wel... Dan, dan vraagt dat dus ook van het Rijk en van gemeenten om... Um, om niet vast te zitten in het systeem. Ja. Kijk, om te durven zeggen, ik ben het daarmee eens. En we gaan het gewoon doen.
1: Van buitenaf is het altijd makkelijk beredeneren. Dat snap ik ook. Maar je, 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 als je het zo zegt, dan denk je... dan moet iemand zijn die nu met zijn vuist op tafel slaat... iedereen eruit schelt, koppen tegen elkaar slaat... en nu gaan we het aanpakken. Ja. Ja. Maar wie moet dat doen? Ben jij dat? Ja, ik als ik jou het... over een jaar uitnodig, heb je dat dan gedaan? Is het dan veranderd?
2: Mee in de Is dat een
1: jaar een functie?
2: Uh, ik wil wel toezeggen dat ik me dan ben blijven verwonderen en iedere keer dit, dit uh, heb benoemd. En ook uh, bijvoorbeeld, en dat is nu wel eentje die, uh, die we oppakken. Uh, ik wil uit de frustratie stappen van in werkgroepen zitten. En ik wil dat ook onze leden meer van elkaar gaan leren. Dus wat we wel doen, en waar we het nu wel met onze vereniging over hebben, eh, is hoe kunnen we ervoor zorgen dat als een lid ergens in het zuiden het goed doet, dat die in het noorden het ook weet. En mm -hmm. dat die best practices, dus het goede voorbeeld, kan worden gedeeld en we het met elkaar steeds beter gaan doen. En dat we vervolgens dan kunnen zeggen, maar verder dan dit kunnen we niet gaan. Nee. Nu hebben we jullie nodig, Den Haag. Ja. Nu hebben we jullie nodig, gemeente.
1: Ja. Ik vraag het ook, omdat volgens pedagoog Michael de Winter iedereen in de sector eigenlijk naar elkaar wijst. Hè, en ook naar het systeem wijst. En dat doet hem denken aan de toeslagenaffaire. Daar spelen hmm. alle partijen elkaar ook continu de bal toe. Het probleem blijft bestaan. De winter vreest voor hetzelfde
2: scenario in de jeugdzorg. Nee, ik snap die vergelijking wel. En tegelijkertijd zie ik gelukkig wel dat leden... Uh, en dat willen we dus ook laten zien aan leden... dat er leden zijn die individueel he, hele goede ideeën hebben... die echt willen leren. Het eer gisteren nog een filmpje gezien van een van de bestuurders... die in gesprek gaat met oud cliënten die gesloten hebben gezeten. Hoe heb je dat ervaren? Wat gaat er mis? Wat gaat er goed? Hoe hadden we het beter kunnen doen? Um, dat is een voorbeeld waarvan ik hoop dat de sector dat gaat volgen. Dus dat anderen dat ook doen. En daar hebben we niet meer geld voor nodig. Daar hebben we niet uh, andere regels voor nodig. Of weet ik veel wat. Dat kunnen we zelf. Alleen, het probleem is met een sector die zo onder druk staat... dat je zelf vaak die ruimte niet meer gunt. Dat je niet meer de ruimte gunt om van elkaar te leren. Uh -huh. Nou, ik hoop dat wij als vereniging daarbij kunnen helpen. Dat we dat nog meer kunnen doen. Het gebeurt al met programma's, maar dat we dit ook als vereniging kunnen... zonder dat er een subsidie bij hangt of weet ik veel wat. Daarmee accepteren we niet hoe het zit, maar, maar gaan we het beter maken. Alleen, ik weet wel dat we daar wel anderen ook voor nodig hebben. Dat we daar die gemeente voor nodig hebben... die niet meer ieder uurtje verantwoord dus wil zien... in een ja. productcode ja. waar er tienduizenden van zijn. En dat er een rijk is die zegt... wij gaan ook niet wetten maken over uh, uitvoeringszaken... dat is de professional die dat maar moet doen. Ja. Dus dat op die manier iedereen toch zijn eigen rol meer gaat invullen. Ja. Uh, morgen hier te
1: gast, ja. Evelien Kroonen. Ze is gespecialiseerd in het puberbrein. nou zijn jouw kinderen nog wat jonger, maar misschien gaat het leerzaam zijn. Wat zou je van haar willen weten?
2: Nou, ik heb er wel lang over nagedacht. Um, en hij hangt samen met waar we het al wel over hebben gehad. Ik vond dat relatief laat de aandacht kwam... in, in de hele coronapandemie voor het sociale. En het effect van het, het missen van het sociale. Het ging eerst echt over leren. Hè? Hoe maken we online lessen mogelijk? En ik vind het wel exemplarisch voor wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien. Uh, je mag korter studeren, moet binnen vier jaar af. Mm -hmm. uh, nou, al dat soort dingen. Ik vraag me af heeft zij, als zij daar onderzoek naar doet, ziet ze de gevolgen ervan... dat we ons de afgelopen 10, 20, misschien wel 30 jaar... meer zijn gericht op leren, school leren, rijtjes stampen, dat soort dingen... dan op levenslessen. Um, wat is daar het gevolg van? Kan ze dat hm. al zien? Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ga het er morgen gaan we het ervoor leggen. En zullen wij afspreken dan, want die toeslagaffaire kwam zo even voorbij... dat, dat, we, dat dit niet het volgende toeslagaffaire wordt... dat waar we het de afgelopen 20 minuten over hebben gehad...
2: Ik, ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat, dat het niet kan. Maar dat is wel in mijn macht en ik heb de anderen wel voor nodig. Ja. Dus bij deze de oproep aan iedereen in
0: het ja,
1: systeem. absoluut. Ja. Ik wens je er heel veel succes bij. Um... Het wordt een, een, een bewogen periode die eraan komt en die je al achter de rug hebt. Je hebt geen ma makkelijke baan. Maar veel succes en dank Dankjewel. voor de komst. Olaf Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland. Um, Zometeen op deze zender Ivan Verrips met BNR Breaks. Ik wil nog heel eerst zeggen dat BNR's Big Five terug te luisteren is. Onze podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. Morgen hier dus de gast Eveline Kroonen gespecialiseerd in het puberbrein. Tot